0: Hola, ¿cómo estáis? Namaste. bienvenido a un nuevo episodio de podcast aquí con Ayurveda May Veda. Bueno, por los que no me conocen, soy Arno Hosdevanan, soy terapeuta ayurveda y soy naturopata y nutricionista integrativo. Bueno, espero que, que estáis muy bien, que habéis pasado un buen verano. Bueno, ya había hecho un nuevo podcast justo al final del verano, cuando quería hablar un poquito de la preparación eh, del de, cambio de estación que vamos a tener, tanto por el hemisferio sur que el hemisferio norte. Entonces, si queréis volver a escucharlo, es muy importante. Y también hay otros podcasts que ya tenemos sobre los cambios de estación. También en mi canal YouTube que podéis mirar en Arnojos de Vanand, eh, Ayurveda Mayveda en... AyurvedaMayveda.com tenéis el enlace a mi YouTube donde podéis tener también vídeos completos sobre el cambio de estación de otoño y de primavera, con consejos nutricional pero también con un montón de otros consejos. Pero hoy quería hacer un, bueno, un pequeño podcast, uh, sobre todo porque eh, he podido ver uh, algunos comentarios, um, no realmente ofensivos, pero comentarios donde pues la gente, yo creo que están muy, está muy equivocada con, con el tema de la Ayurveda y se permiten a veces de, de criticar cosas que no se deberían criticar sobre todo que, um, bueno, desde mi punto de vista y desde um, lo que he podido estudiar y donde he podido estudiar sobre todo es en la India pues no es que se puede criticar de manera constructiva porque cuando hay cosas constructivas pues sí es, se puede debatir, se puede hablar, se puede construir y yo creo que es muy interesante uh, la crítica cuando es positiva o cuando es una crítica negativa donde hay una posi posibilidad de construir un debate pero cuando es, uh, vamos a decir, criticar por criticar, um, como por ejemplo voy a coger este ejemplo Um, porque esta persona me había puesto este tipo de ejemplo, um, de decir que, um, por ejemplo, mi postura uh, física refleja que no estoy cumpliendo todo, uh, todos los aspectos de la yorveda y que la yorveda no es sola, solamente alimentación. Primero, bueno, nunca, yo creo que nunca en mi vida y no estoy aquí para justificarme, solamente para explicar y vais a ver un poquito dónde quiero ir uh, dentro de, de este podcast. Pero primero no hay um, solamente la nutrición uh, en Ayurveda. Eso, bueno, yo creo que la gente que me conocen y la gente que me siguen desde años y que siguen tanto los podcasts, mis videos, mis cursos, etcétera, se dan bien cuenta que eh, no solamente hay nutrición, hay hábitos, hay rutinas, hay fitoterapia, hay cirugía, hay un montón de tratamientos y masajes, tratamientos con aceites, bueno, hay también espiritualidad. Hay muchísima cosa uh, que, que está conectada a la yurveda, también en la zoología, como ya lo he, he repetido varias veces. Eh, entonces, que se llama la Yurjotish, pero eh, cuando veo este tipo de, de asunto y de crítica, pues me asombra un poquito porque yo creo que la gente pues no está pues ellos mismos conectado a la Ayurveda eh, y que en general hay que pues mirarse un poquito en el espejo antes de, de criticar porque yo no estoy aquí, bueno, cuando hago críticas sobre un tema pues lo hago sobre todo con fundamento pero cuando no hay fundamento y que solamente porque has visto cinco minutos de un video has escuchado la mitad de un podcast que te puedes... Uh, permitir de criticar sin conocer una persona de, otra, de otras maneras de decir que una postura de una persona no refleja la ayurveda la ayurveda uh, no bueno habla de posturas para dormir que es importante de, de dormir sobre todo de, de no de, del lado uh, donde tenemos realmente la parte digestiva sobre todo el estómago donde podemos presionar y a veces pues a uh, crear problemas uh, a nivel digestivo pero si una persona se sienta de tal o tal manera también hay que reflexionar de saber si tal persona o tiene una lesión en este momento o está mal sentada porque este momento pues no está pues puede ser pues muy bien sentada porque el lugar donde está sentada no está, está sentado no es muy cómodo también hay muchas razones entonces Quiero un poquito pues que, que la gente se den cuenta que no estamos aquí por criticar, para juzgar y yo creo que nunca he dicho que soy perfecto, también ya, ya lo he dicho, yo también tengo, pues estoy en el camino de la Yorbera, como todos ustedes tengo, pues estoy estudiando siempre, estoy en camino y claramente que, que tengo pues un un camino bastante largo en el Ayurveda, pero no es porque tengo un camino largo que soy perfecto y tendré siempre cosas que aprender, siempre cosas que hacer y cosas que mejorar. Entonces, yo, yo no creo que esos tipos de debates son muy constructivos. Y donde quiero ir con este podcast es, es hablar que no existe Ayurveda perfecto, no existe Ayurveda puro 100% tradicional. Y os voy a explicar por qué. Porque justamente si queríamos vivir con una Ayurveda 100% perfecto y estar totalmente conectados a 100% con todos los conceptos de la Ayurveda, pues tendríais que vivir de esta manera. Y os voy a explicar un poquito para que entendéis bien, para mostraros que hasta los médicos Ayurveda no pueden seguir una vida ayurvédica 100%, porque es imposible. Porque la Ayurveda en sí pues sería pues vivir en la plena naturaleza, conectados con la naturaleza. Entonces fuera de la conexión con uh, la sociedad, con, realmente con la, con, con, con la parte de la ciudad. Entonces sería vivir en el campo, tener su propio huerto, sus propias cosechas, sus propias plantas. Hacer todo tú mismo. Sería tener tus granos, hacer tu propia. machacarlos, hacer tu propia harina, tus propios chapati, tus uh, propios platos con tus verduras que has cosechado. No tener ninguna nevera, no tener tampoco uh, nada de lujo, sería hacer tu fuego, hacer uh, tu, tu propia comida, pues así como si estarías en una. En, en una casa de campo donde haces tú solo, solo, solo um, y no tienes que depender de nada y que todos tus alimentos sea 100% fresco y que también, por ejemplo, pues te levantarás justamente a las 4 o las 5 de la mañana, te acuestas a las, a, a, a las 9 de la noche, justamente pues um, estar conectado 100% con los ciclos y los ritmos de la naturaleza bueno está muy bien si estás rico y que tienes una una casa en el campo y que puedes vivir solamente pues tienes tu propia fuente de agua porque tendrías que tener tu fuente de agua también un agua natural pura etcétera y tener pues tu horno de piedra poder hacer todo a tener tu fuego a uh, tener todo tus, todo tus cosechas, hacer crecer tu arroz hacer crecer todos tus, tus, tus cereales tus verduras, tener tus vacas para también tener tu leche fresca para poder hacer tus quesos, etc. Es una cosa imposible, ¿vale? Uh, hasta las plantas medicinales no tendrías la capacidad de tener todas las plantas medicinales aquí que crezcan y tener también pues toda la parte espiritual con que va con el Ayurveda, de tener que, uh, bueno, tener tus sádanas de de rezos, pues muy completos, etcétera, tus pullas etcétera. Primero, para poder hacer todo eso, hay que tener primero mucha suerte porque no tendrías que tener que trabajar, primero. Segundo, para tener un cuerpo perfecto, pues tendrías que ser, que ser perfecto y tener un cuerpo también perfecto para tener, como decía esta esta señora un cuerpo con una postura perfecta pues depende también de lo que has vivido, si has tenido pues problemas de posturas por problemas emocionales problemas físicos, yo en mi caso por ejemplo me atropelló un coche cuando era pequeño entonces no podemos nunca tener un cuerpo perfecto y es imposible estar en la perfección lo que quiero decir es que no existe ninguna Ayurveda tradicional ni Ayurveda uh, perfecto, porque en estas sociedades, sobre todo aquí en, en Occidente, pues tenemos uh, un ritmo de vida y una manera de vivir mucho más distinta y lo que tenemos que hacer es usar la tradición y yo digo bien, usar la tradición, porque hay, yo no digo que hay que renegar y yo soy el primero a decir que hay que conectar con la Ayurveda tradicional y seguir los textos clásicos, para poder pues uh, plasmarlo y adaptarlo un mínimo a la vida occidental porque es claro tenemos que a, a adaptarla a la vida occidental, porque no tenemos la misma cultura que en India y porque todos los textos clásicos están plasmados también en un contexto indio, ya lo he explicado en otros podcasts. Entonces es muy importante de tenerlo en cuenta, pero es claramente a nivel alimentación, pues tener una alimentación fresca, local de temporada, hacer cuidado a los sabores, Hacer cuidado a los cambios de estación, los cambios horarios, tener vuestra propia sadhana, levantaros temprano. Las rutinas son muy importantes. Los automasajes, la meditación, el canto de mantra. Bueno, todo lo que podáis hacer dentro de vuestras sadhanas, de vuestras rutinas diarias, estacionales, de noche, de luna. Todas las rutinas que podemos tener en cuenta son muy importantes. Pero nadie será perfecto. Todo el mundo tenemos nuestras sombras, nuestras luces y es lo que hace que somos también diferentes y es lo que hace que también estamos caminando cada uno en un dharma, en un camino de vida totalmente distinto. Entonces tenemos que caminar poco a poco en nuestro, karma, en nuestro dharma con también nuestras acciones, nuestro karma uh, que estamos poniendo y ir poco a poco porque al final... La perfección nunca existirá y lo que estamos viviendo aquí es una experiencia. Una experiencia donde eh, tenemos que vivir lo más adecuado a, a nuestra vida, pero no podemos estar pues, juzgando a cada rato. Una cosa es, por ejemplo, hacer una crítica constructiva. Por ejemplo, si alguien me diría, pues... En, en un plato ayurveda, por ejemplo, pues no se pone eh, costillas de cerdo, por ejemplo, o no se, no se debería comer eh, de esta manera. Mismo si en ayurveda se puede usar también algunas carnes de manera medicina, pero eh, si es solamente un plato de carne, por ejemplo, y carbohidrato, pues claramente que falta las verduras, falta las, las especias falta muchísimos uh, componentes nutricionales que van a hacer que el plato será equilibrado y dicho ayurvédico, mismo si sabemos bien que dieta en sí ayurvédica no existe, lo que hay es la, la nutrición ayurvédica que tiene base sobre los razas, sobre los Vipac, bueno, sobre los, sobre los sabores, los efectos posdigestivos, los alimentos que tenemos que evitar, la alimentación también adecuada a algunas patologías. Todo eso sí que es, es muy importante de estudiarlo, de saberlo, pero uh, es importante de... Cuando hablamos de adaptación occidental, pues um, si me como, por ejemplo, no sé, un un plato no sé, de, de costillas con yo no sé qué, pues no podemos decir que este plato es ayurvédico porque será un plato de cerdo con mucha grasa, con mucha papa, mucho carbohidrato y habrá muy poca verdura, entonces no puede ser un plato. Entonces ahí sí que una crítica, así, pues sí sí estaría hablando de eso lo puedo entender, pero... La Ayurveda hay que respetarlo, pero también hay que entender que cuando estás en, la, en el camino tanto del yoga que de la Ayurveda, nada es perfecto. No es porque haces yoga desde 10 años que tienes que saber hacer todas las posturas difíciles, por ejemplo, o que tienes que, que estar uh, meditando y levitando ahí en el aire. Es imposible. A veces hay gente que hace yoga toda su vida y nunca han llegado a Samadhi, este estado pues donde uh, hay una conexión real con el momento presente y una disociación también del espacio-tiempo. Entonces todo eso es, es muy importante tenerlo en cuenta y, y yo creo que de tener en cuenta que hay que hacer lo mejor que podamos y, ese, y, y es eso también que yo creo que el, el mensaje de de ayurveda es eso también hacer lo mejor que podamos hacer dentro de, de nuestro camino de vida y este camino es un camino largo es el camino de tu experiencia de vida de desde que naces hasta que mueres y después volverás también para mejorar de, nue de, de nuevo lo que, lo que por ejemplo no has podido entender o no has podido trabajar en esta vida porque pues este camino o esta tal tal o tal situación no te lo ha permitido, mismo si la responsabilidad, tenemos mucha responsabilidad dentro de, de, de cada acto que, que, que ponemos en marcha, pero es muy importante eh, tener en cuenta que eh, estar siempre mirando a la gente o los terapeutas como seres perfecto como si porque eres perfecto tienes que ser perfecto, pues no funciona así. Yo me acuerdo, os voy a dar un ejemplo, mi, mi maestro de Ayurveda, mi primer maestro, que se llama John Marchand, que es un, un ser maravilloso, que, que era el discípulo de Ari Johari, que, que, que es, el, bueno, es un indio que fundó nuestra escuela, es un maestro muy importante, que ha escrito un montón de libros de astrología, de numerología, de Ayurveda. Eh, podéis informaros sobre este maestro, que es un maestro bastante conocido en la India, pues, mi maestro John fumaba, entonces yo podría decir, uff, este hombre fuma, y... pero está hablando de Ayurveda, eh, eh, está pues haciendo predicación de cosas, pero no la adapta a 100%. Pero, ¿quién soy yo para juzgar y decir, pues, esta persona es peor que otra porque fuma? Como yo tuve médicos homeópatas también que fumaba yo no sé, hay también sadus que fuman y que son súper uh, espirituales y que te pueden enseñar también muchas cosas y están conectados a tope también con el mundo védico entonces yo no creo que hay que irnos desde un, un, un juzgamiento, de juzgar las personas por cosas así, porque esta, esta persona justamente, este, este John, este mi maestro era una persona que tenía una sabiduría, una bueno, él no vive todavía, estoy hablando como si estaría muerto, pero lo hablo porque hace muchísimos años que no lo veo, pero tengo un recuerdo y la verdad que puedo decir que es mi maestro, es uno de mis gurús, que, que me ha permitido reflexionar mucho sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que, lo que he hecho, cómo lo he hecho, sobre todo el, el camino que he recogido en esta escuela de Ayurveda y, que, y lo que estoy haciendo yo también ahora como profesional. Entonces siempre me estoy poniendo pues con preguntas, con reflexión, porque es muy importante reflexionar todos los días. Pero lo que no se puede es um, poner las personas como gente... Um, o criticar a las personas como si estarían malas porque uh, por una falsa imagen, una falsa idea que tú puedes tener de la Ayurveda o una, uh, ideales que tú tienes de la Ayurveda, como mucha gente que piensan que la ayurveda es solamente para veganos o para vegetariano o que dicen que la cebolla y el ajo es malo porque Sadhguru ha dicho que el ajo, por ejemplo, eh, tiene que usarse solamente como medicina, pero Sadhguru también es una persona, no es el maestro eh, extremo y de, 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 de todo. No sabe todo Sadhguru tampoco. Además Sadhguru es algo súper comercial con una maquinaria eh, de Hollywood californiana ahí detrás de él. Entonces, yo no creo que sea el maestro más tradicional que, 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 que tenga India. Hay gente mucho más sabia que, 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 que Sadhguru. Y, y mismo si Sadhguru dice cosas que son súper interesantes, no digo el contrario. Pero no todo no es así tan lineal como lo podemos ver. Dejarnos también llevar con un mínimo de flexibilidad hay que tener rectitud y la rectitud es muy muy importante tener disciplina y actuar porque si dices algo pues hay que ser coherente con lo que dices eso es totalmente verdadero porque en la cultura védica la rectitud es muy importante la disciplina es muy importante pero tampoco hay que uh, estar en un, un, un pensamiento extremista como lo pueden ser algunas personas, de criticar, criticar, criticar y vivir en un momento donde es muy violento también para las otras personas vivir eso, porque eso es totalmente fuera de AIMSA, porque también la violencia, la no violencia AIMSA no es solamente pues ser vegetariano, es también tener una relación también correcta y poder respetar los maestros, poder yo me acuerdo que mismo en India, si no estás de acuerdo con tu maestro de yoga o tu maestro de filosofía, nunca te vas a enfrentar a él. Le puedes decir, por ejemplo, algo de manera tranquila, pero cara a cara, pero nunca vas a criticar una persona, a uh, un maestro en la India, porque eso será muy mal visto y, a, y además no es, mm, no es algo que se debe hacer. Además, dentro de la... De, de los sutras de Patanjali hay un sutra que habla de no criticar, de no juzgar entonces os lo dejo ahí como una reflexión pero lo veía muy importante uh, justamente antes de irme a la India porque me voy a ir a la India dentro de poco y haré seguramente algunos podcasts ahí cuando estaré en India pero um, antes de irme quería aclarar un poquito eso y, y, y la verdad lo digo de todo corazón, yo no yo, yo no busco a tener seguidores y seguidores y seguidores. Yo, yo no busco a ser influencer y toda esta cosa súper occidental ahora. Um, lo que solamente busco es... Bueno, no es buscar, es que lo que... Lo, lo que um, Estoy en, en un camino donde pues la gente que me quieren seguir, pues me siguen. La gente que no me quieren seguir, no me siguen, me da totalmente igual. Lo que quiero sobre todo es que la gente que esté a mi alrededor, que quiere escuchar, que quiere aprender, que quiere... Porque yo soy uno de los maestros dentro de muchos, como yo tengo también muchos maestros. Yo no sé todo, yo no sé. Además, yo lo digo siempre, yo no sé nada. Tengo un montón de cosas que aprender. Siempre tenemos que aprender y hasta la muerte tenemos que aprender y desde la muerte también tenemos que aprender. Entonces es muy importante conectar con vosotros mismos, uh, estar bien enfocado en, en vosotros mismos, pero respetar vuestros maestros, respetar, respetar también su camino porque cada uno tenemos un camino y no sabemos nadie sabe lo que estoy viviendo yo dentro de mí, yo no, no, no estoy aquí para contar toda mi vida todas mis emociones, todo lo que estoy contando porque es algo que es muy personal y es, y es mi camino, es lo que estoy trabajando yo para mí, puedo compartir de vez en cuando y lo hago con vosotros, estoy lo más transparente que pueda dentro de mi vida porque como lo digo, no estoy aquí para ponerme uh, detrás de una máscara y, y esconderme detrás de algo porque siempre he sido una persona muy Uh, muy transparente y cualquier uh, cosa que me suceda siempre, pues lo, lo quiero aclarar con todo el mundo, como lo estoy haciendo ahora mismo. Si hay gente que lo van a tomar como una justificación, no es justificación. Sobre todo es para poder explicar y tener esta reflexión, sobre todo de dónde, uh, dónde la yurveda va también, dónde podemos llegar también con el ayurveda al nivel de pensamiento porque la ayurveda no es solo uh, pues comer bien o solamente pues darse un buen masaje el ayurveda es mucho más profundo porque hace parte de la cultura védica como upa veda, como como técnica específica de, 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 de la ciencia del conocimiento védico espero pues haber uh, sido bastante completo y uh, pues si queréis tener de toda forma cualquier información, etcétera, o tenéis dudas sobre también programas o proyectos o cursos que estoy haciendo, os uh, invito de toda forma a mirar mi web en ayurvedamaiveda.com. Yo a partir de ahora estaré todavía unos días aquí en España y después me iré un mes a la India para también seguir practicando, pues también acompañar un grupo por un retiro que estoy organizando cada año y después yo también quedarme... Uh, un tiempo en la India para, para conectar conmigo mismo. Os deseo un feliz fin de semana, un feliz día. Namaskar Hari Om Tatsat Om Namashivaya.